0: Deutsche Gerechtigkeit – Die strafrechtliche Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit Ein Podcast von und mit Hubertus Knabe Was geschah eigentlich mit den Verantwortlichen für die 40-jährige Diktatur in der DDR? Diese Frage wird in Deutschland selten gestellt. Obwohl viele Deutsche der Meinung sind, die Aufarbeitung der Vergangenheit genieße hierzulande einen besonders hohen Stellenwert. Doch was wurde aus den Mitgliedern des SED-Politbüros, den Ministern der DDR-Regierung oder den Generälen des Ministeriums für Staatssicherheit? Was geschah mit den Stasi-Offizieren, die westdeutsche Terroristen ausbildeten oder unschuldige DDR-Bürger verhaften ließen? Was mit jenen, die den Befehl gaben, an der innerdeutschen Grenze auf unbewaffnete Flüchtlinge zu schießen? Selbst Experten können auf diese Fragen oft nur vage Antworten geben. Mich haben diese Fragen immer wieder beschäftigt, weil der Umgang mit den Verbrechen einer Diktatur viel über den Zustand einer Gesellschaft und eines Staates aussagen. In aller Welt werden Regierungssysteme daran gemessen, ob sie dafür sorgen, dass frühere Staatsverbrechen angemessen gesühnt werden. Denken wir an Chile, an Ruanda, an die frühere Sowjetunion oder eben auch an Deutschland. Doch während es zahlreiche Studien zur strafrechtlichen Aufarbeitung des Nationalsozialismus gibt, haben sich Historiker im Fall der DDR bisher nicht sonderlich für dieses Thema interessiert. Ich will mich deshalb heute etwas genauer damit befassen und lade Sie ein, sich mir bei dieser Erkundung anzuschließen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Ostkreuz. Viel zu viel Zeit ist vergangen seit dem letzten Beitrag über Wirtschaftsspionage im geteilten Deutschland. Das liegt vor allem daran, dass in diesem Format eher große, zeitlose Themen behandelt werden sollen, was erheblich aufwendiger ist, als einen Artikel zu einem einzelnen Aspekt zu schreiben. Zudem gibt es niemanden, der diese Arbeit honoriert, so dass sie auch aus diesem Grunde nach hinten rutscht. Nachdem mir aber unlängst ein Hörer geschrieben hat und mich gefragt hat, wann denn nun endlich wieder einmal ein Podcast von mir erscheinen würde, habe ich mir einen Ruck gegeben und etwas Neues produziert. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, mir zuzuhören. Das Ausmaß der Verbrechen. 40 Jahre währte die Diktatur der SED in Ostdeutschland Zeit genug, um das Leben von Millionen Menschen durch einschneidende politische Maßnahmen zu beschädigen oder zu zerstören. Betrachtet man nur die eklatantesten Eingriffe in Freiheit, Gesundheit und Leben, ergibt sich folgende vorläufige Bilanz. Mindestens 500 Menschen kamen aufgrund des DDR-Grenzregimes ums Leben. Etwa 700 wurden zumeist schwer verletzt. Über 50 Menschen wurden in der DDR aus politischen Gründen hingerichtet. Etwa 280.000 Menschen kamen aus politischen Gründen ins Gefängnis. Tausende Gefangene wurden in den Haftanstalten der DDR misshandelt. Eine unbekannte Anzahl starb. Das Ministerium für Staatssicherheit überwachte und verfolgte zuletzt rund 19.000 Menschen pro Jahr. Es organisierte hunderte von Entführungen und mindestens 50 Mordversuche. Die schwerwiegendsten Eingriffe in das Leben der Menschen fanden allerdings noch vor Gründung der DDR statt, also in der unmittelbaren Nachkriegszeit, als die Diktatur der SED von der sowjetischen Besatzungsmacht gewaltsam durchgesetzt wurde. Mindestens 270.000 Deutsche wurden zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion verschleppt, mindestens 123.000 kamen in sogenannte Speziallager, in denen etwa ein Drittel der Gefangenen umkamen, und etwa 40.000 deutsche Zivilisten wurden von sowjetischen Militärtribunalen zumeist jahrelanger Zwangsarbeit verurteilt, rund 3.000 zum Tode. Oft halfen den sowjetischen Stellen deutsche Polizisten und der im Aufbau befindliche Staatssicherheitsdienst bei den Verhaftungen. Lassen Sie uns gemeinsam schauen, wie diese Staatsverbrechen nach dem Ende der DDR verfolgt wurden. Die Große Koalition des Schlussstrichs Als die SED-Diktatur ins Wanken geriet, gab es erstaunlicherweise praktisch niemanden, der sich über die Bestrafung der Verantwortlichen Gedanken machte. Anders als beim Untergang des Nationalsozialismus gab es keinerlei strategisches Konzept. Dies ist vor allem deshalb überraschend, weil es in dieser Zeit einen breiten Konsens in Deutschland gab, dass die strafrechtliche Aufarbeitung des NS-Regimes unzureichend gewesen sei. Die Schlussfolgerung hätte also eigentlich lauten müssen, diesmal wollen wir es besser machen. Doch davon konnte nicht die Rede sein. Wenn man in die Programme der ostdeutschen Bürgerbewegungen und der neu gegründeten Oppositionsparteien schaut, sucht man vergebens nach entsprechenden Überlegungen. Die oft christlich geprägten Wortführer lehnten eine Bestrafung der Verantwortlichen sogar explizit ab. Ich entsinne mich an eine Anhörung im Deutschen Bundestag, bei der der Theologe und einstige Vorsitzende der SPD-Volkskammerfraktion Richard Schröder erklärte, ich zitiere, »Mein Grundsatz war in jener Zeit«, wir gehen mit euch anders um, als ihr mit uns umgehen wolltet. Ich bekenne mich hier gerne dazu, einer derjenigen zu sein, der für die Art und Weise, wie strafrechtlich mit der DDR-Vergangenheit umgegangen worden ist, mitverantwortlich ist. Zitat Ende. Auch bei den Blockparteien war die Bestrafung der Verantwortlichen für die SED-Diktatur kein Thema. Eine Schlüsselrolle kam damals vor allem der Ost-CDU zu, die ja bei den ersten freien Wahlen in der DDR im März 1990 einen fulminanten Wahlsieg erzielt hatte. Doch viele ihrer Funktionäre waren selber in das Regime der SED verstrickt. Die gleichgeschaltete Blockpartei stellte in der DDR nicht nur mehrere Minister, sondern auch über 15.000 Abgeordnete auf allen Ebenen des politischen Systems. Ihr Vorsitzender, Lothar de Maizière, der letzte Ministerpräsident der DDR, wurde sogar vom Staatssicherheitsdienst als Informant geführt. Bei den einstigen Machthabern, der SED, die sich rasch den PDS umbenannt hatte, war die Bestrafung ihrer Funktionäre naturgemäß erst recht kein Thema. Sie schloss zwar demonstrativ die bisherige politische Führung aus der Partei aus, doch ansonsten verstand sie sich explizit als Interessensvertretung der entmachteten Funktionäre, inklusive der Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes. Wenn man sich die Protokolle des außerordentlichen Parteitages der SED, dann PDS vom Dezember 1989, anschaut, stößt man dabei auf eine interessante Rede von Gregor Gysi, dem heutigen Bundestagsabgeordneten, der damals zum Vorsitzenden der SED gewählt worden war. Er erklärte damals, ich zitiere, dass viele Genossen dieses Ministeriums stets pflichtbewusst und ehrlich die ihnen erteilten Aufträge, die sie sich nicht aussuchen konnten, erfüllt haben. Wir wenden uns deshalb entschieden gegen pauschale Abqualifizierungen und vor allem gegen Repressalien, die jetzt beginnen, um sich zu greifen. Zitat Ende. Bleiben schließlich noch die westdeutschen Parteien und Regierungsvertreter auch sie wandten sich gegen eine strafrechtliche Aufarbeitung der SED-Diktatur. Einige, weil sie selbst enge Beziehungen zu den Machthabern in der DDR unterhalten hatten. Andere, weil sie fürchteten, der Vereinigungsprozess könnte dadurch gestört werden. Besonders die SPD, deren Vorsitzender Oskar Lafontaine ja mit SED-Chef Erich honecker Du gewesen war, war strikt dagegen. Bereits unmittelbar nach der Volkskammerwahl im März 1990 erklärte der Vizevorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Wilfried Penner, man sollte sich vor einer Art Kollektivverfolgung hüten. Auch die FDP, vertreten durch Bundestagsvizepräsident Dieter Julius Kronenberg, warnte damals, ich zitiere, Wer wie 1945 etwa eine Entnazifizierung wiederholen will, würde damit viel Schaden anrichten. Zitat Ende. Sogar die CDU, die das Regime der SED am schärfsten kritisiert hatte, war gegen eine konsequente strafrechtliche Aufarbeitung. So forderte der heutige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, damals Bundesinnenminister, bereits im März 1990, als die DDR gerade einmal ihre ersten freien Wahlen absolviert hatte, eine, ich zitiere, großzügige Amnestie für ehemalige Stasi-Mitarbeiter, von der nur Kapitalverbrechen ausgenommen sein sollten. Auch der Rechtsexperte der CDU, heinz Günther Hüsch, erklärte damals, ich zitiere, »Wir wollen keine Hexenjagd, keine neue Entnazifizierung«. Die Festlegungen des Einigungsvertrages Fast alle Fragen, die den Umgang mit der DDR im Vereinigten Deutschland betreffen, sind im Einigungsvertrag vom 31. August 1990 geregelt. Ich habe mir dieses Vertragswerk lange angeschaut. Doch nach einer Regelung für die Verfolgung der Verantwortlichen der SED-Diktatur sucht man darin vergeblich. Wenn man lange genug darin blättert, findet man allerdings versteckt in der Anlage 1 den Hinweis, dass das Einführungsgesetz zum bundesdeutschen Strafgesetzbuch verändert werde. Artikel 315 sollte jetzt mit den Worten beginnen, Zitat, auf vor dem Wirksamwerden des Beitritts in der Deutschen Demokratischen Republik begangene Taten findet § 2 des Strafgesetzbuches Anwendung. Diese unscheinbare Formulierung bedeutete eine Generalamnestie, für die meisten SED-Funktionäre. Der Paragraph legt nämlich fest, dass eine Straftat nach dem Gesetz geahndet wird, das zur Tatzeit gültig ist. Für Ostdeutschland bedeutete dies, dass die staatlichen Verbrechen in der DDR nur nach dem Strafrecht der SED bestraft werden durften. Im Klartext, ein Funktionär durfte nur dann zur Rechenschaft gezogen werden, wenn er gegen DDR-Gesetze verstoßen hatte. Der Einigungsvertrag legte der Strafverfolgung aber noch eine zweite Hürde in den Weg. Da das bundesdeutsche Strafgesetzbuch mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik auch in Ostdeutschland gültig wurde, mussten die Taten nämlich zusätzlich auch noch im Westen strafbar sein. Nur wenn eine Tat nach beiden Strafgesetzbüchern verboten war, dann durfte sie verfolgt werden. Wenn diese doppelte Strafbarkeit gegeben war, musste zudem der Paragraph oder das Strafgesetzbuch herangezogen werden, das die mildere Strafe vorsah. Das hatte weitreichende Folgen. Für viele Straftaten gelten nämlich in Deutschland äußerst kurze Verjährungsfristen. Leichte Körperverletzungen, zum Beispiel bei einem Stasi-Verhör, verjähren bereits nach drei Jahren. Die Fristen wurden zwar dreimal oft gegen heftigen politischen Widerstand, verlängert. Doch bereits am 2. Oktober 2000 waren alle Straftaten außer Mord verjährt. Viele Taten werden nach bundesdeutschem Recht zudem nur dann verfolgt, wenn der Betroffene einen Antrag stellt. Und zwar innerhalb von drei Monaten. Obwohl es auch in der DDR verboten war, das Briefgeheimnis zu verletzen Die doppelte Strafbarkeit also gegeben war, blieben deshalb zum Beispiel alle Stasi-Mitarbeiter unbestraft, die in der DDR zuletzt täglich etwa 90.000 Briefe öffneten. Illegal, versteht sich. Denn kein DDR-Bürger wäre auf die Idee gekommen, einen Antrag auf Strafverfolgung zu stellen. Nach der Wiedervereinigung hätte man die Fehler des Einigungsvertrages, wenn man gewollt hätte, durchaus noch reparieren können. Dazu wäre es erforderlich gewesen, das Strafgesetzbuch zu ändern und das Rückwirkungsverbot im Grundgesetz zu präzisieren. Doch ein solcher Schritt wurde nicht einmal diskutiert. Die Politiker schoben die Verantwortung vielmehr den Staatsanwälten und Gerichten zu. Ich entsinne mich an Wolfgang Thierser. Der in derselben Anhörung im Bundestag behauptete, dass der Bundestag nicht haftbar gemacht werden dürfe für Folgen des Handelns der Justiz. Doch es war der Bundestag, der es versäumte, der Justiz ausreichend rechtliche Handhabe zu verschaffen. Strafvereitelung durch die Gerichte Weitsichtige SID-Funktionäre waren froh, dass die DDR 1990 der Bundesrepublik beitrat, denn der Schutz des Rechtsstaates galt nun auch für sie. Im letzten Jahr der DDR hatte nämlich die dortige Generalstaatsanwaltschaft die Flucht nach vorn angetreten und reihenweise hochrangige Funktionäre in Haft genommen. Das änderte sich mit dem Tag der Wiedervereinigung. Der Einigungsvertrag hatte die Möglichkeiten, gegen die Verantwortlichen der DDR vorzugehen, bereits stark eingeschränkt. Doch die bundesdeutsche Justiz richtete noch viele weitere rechtliche Schranken auf. Insbesondere der Bundesgerichtshof spielte dabei eine unrühmliche Rolle. So sorgte der BGH 1995 durch ein Grundsatzurteil dafür, dass die Verurteilung der bis zu 280.000 politischen Gefangenen in der DDR bis auf wenige Ausnahmen straffrei blieb. »Das politische Strafrecht der DDR, so die Argumentation, habe zwar den Menschenrechten widersprochen, doch die Unvereinbarkeit gehe nicht so weit, dass es ein ausreichendes Maß an Unerträglichkeit erreichte, um unwirksam zu sein. Staatsanwälte und Richter dürften deshalb nur dann belangt werden, wenn sie mit ihren Strafanträgen oder Urteilen gegen geltendes DDR-Recht verstoßen hätten.« also wenn das Strafmaß unverhältnismäßig hoch war. Aufgrund der höchstrichterlichen Rechtsprechung blieb aber auch das Heer der zuletzt über 180.000 Stasi-Informanten nahezu unbestraft. Es ist zwar in Deutschland verboten, jemanden durch Mitteilungen an andere der Gefahr einer politischen Verfolgung auszusetzen, doch obwohl der entsprechende Paragraph 241a ursprünglich extra aufgenommen worden war, um Stasi-Spitzel verfolgen zu können, entschied der BGH, dass er nur auf Westdeutsche anzuwenden wäre. Die Begründung dafür lautete, dass Wertungswidersprüche entstünden, wenn für rechtsstaatswidrige Inhaftierungen zwar die Informanten, nicht aber die Richter und Staatsanwälte bestraft würden. Schwer nachvollziehbar ist auch die Rechtsprechung bei den über 400 Entführungen durch den Staatssicherheitsdienst. Die Gerichte führten unter anderem an, dass sich die Taten in der Bundesrepublik zugetragen hätten und deshalb nach bundesteutschem Recht zu bestrafen seien. Zugleich vertraten sie die Auffassung, dass die Freiheitsberaubung nur wenige Tage gedauert hätte, da die DDR-Justiz dann ja einen Haftbefehl erließ. Da Freiheitsberaubungen, die nicht länger als eine Woche dauern, nach bundesdeutschem Recht nach fünf Jahren verjährt sind, blieben die Verantwortlichen in der Regel unbestraft. Dass die Entführungsopfer meist für Jahre im Gefängnis verschwanden oder überhaupt nicht mehr lebend herauskamen, blieb unberücksichtigt. Nach Meinung des höchsten deutschen Gerichtes war es auch keine Strafvereitelung, sondern Ausdruck staatlicher Souveränität, dass die Stasi westdeutschen Terroristen Unterschlupf gewährte, als nach ihnen international gefahndet wurde. Der BGH entschied zudem, dass zwar das Töten eines Flüchtlings an der DDR-Grenze eine Straftat darstellt, nicht aber, wenn dieser zum Krüppel geschossen wurde. Das Rückwirkungsverbot, so die Begründung der Richter, träte nur, ich zitiere, »für den Bereich schwersten kriminellen Unrechts außer Kraft«. Ich will dafür ein Beispiel geben, nämlich das des Flüchtlings Peter Ewert, dessen Frau sich einmal an mich gewandt hatte. Er wurde 1968 an der DDR-Grenze von mehreren Grenzsoldaten so schwer verletzt, dass er nur noch zu 50% erwerbsfähig war. Die Staatsanwaltschaft Neuropin stellte das Verfahren gegen die Schützen aber ein, weil diese, wie es in einem Schreiben der Staatsanwältin an Peter Evert hieß, vom Tötungsversuch gemäß §24 StGB strafbefreiend zurückgetreten seien. Wenn man das liest, stutzt man zunächst einmal und fragt sich, wie denn das gemeint ist. Die Begründung dafür lautete, dass die Schützen, Zitat, von der weiteren Schussabgabe Abstand nahmen und durch Herbeirufen des Sanitätsdienstes Sorge dafür trugen, dass sie ärztlich versorgt und in das Krankenhaus Starken verbracht wurden. Auch eine Bestrafung wegen schwerer Körperverletzung scheide aus. Wörtlich schrieb die Staatsanwältin, der Einsatz der Schusswaffe gegen eine Person, die nach den Gesetzen der DDR unerlaubt die Grenze überschreitet und sich dieser Festnahme durch Flucht entziehen wollte, ist nicht offensichtlich rechtsstaatswidrig. Drei Tage nach dem Erhalt dieses Schreibens starb Peter Ewert im Alter von 52 Jahren. Aufgrund der Rechtsprechung blieb auch die in beiden deutschen Staaten verbotene Verletzung der Verschwiegenheitspflicht unbestraft, wenn Rechtsanwälte und Ärzte der Stasi zuarbeiteten. Wie beim Briefgeheimnis wurde argumentiert, dass die Betroffenen innerhalb von drei Monaten einen Strafantrag hätten stellen müssen. Der BGH entschied darüber hinaus, dass auch der systematische Diebstahl aus westlichen Postsendungen durch den Staatssicherheitsdienst straffrei blieb. Die Stasi hat bekanntlich ja die Post von West nach Ost kontrolliert und wenn sie Geld in den Umschlägen fand, hat sie das herausgenommen, weit über 30 Millionen D-Mark alleine in den 80er Jahren. Doch all das blieb straffrei mit der Begründung, das Geld sei ja dem SED-Staat zugeflossen und deshalb habe es sich nicht um Unterschlagung gehandelt. Ebenfalls für straffrei erklärten die Gerichte das Abhören von Telefongesprächen oder die Erpressung von Ausreiseantragstellern, ihr Haus oder Grundstück zu einem Schleuderpreis an Günstlinge des Staatssicherheitsdienstes abzugeben. Last but not least entschied das Bundesverfassungsgericht, dass die Mitarbeiter des DDR-Spionagedienstes allesamt straffrei bleiben sollten. So wanderten zwar Sekretärinnen, die aus Liebe zu einem Stasi-Agenten in Westdeutschland spioniert hatten, ins Gefängnis, nicht aber deren Führungsoffiziere in Ostberlin, die das alles zu verantworten hatten. All das führte zu einer in der deutschen Rechtsgeschichte einmaligen Kluft zwischen der Zahl der eingeleiteten Ermittlungsverfahren und der der Verurteilten. Von den rund 75.000 Verfahren kamen nämlich nur 1.037 zur Anklage und von den etwa 100.000 Beschuldigten mussten sich am Ende lediglich 1.426 vor Gericht verantworten. Der Schwund betrug über 98 Prozent. Die meisten Verfahrenseinstellungen gab es bei Richtern und Staatsanwälten. Obwohl hier die Beweislage am besten war, denn wann immer einer der rund 185.000 rehabilitierten Häftlinge für unschuldig erklärt wurde, ergab sich daraus im Umkehrschluss, dass ihn jemand zu Unrecht ins Gefängnis befördert haben musste. Auch die Unterlagen der Gerichte waren überliefert. Die Staatsanwaltschaften leiteten deshalb rund 43.000 Ermittlungsverfahren gegen Richter und Staatsanwälte ein. Doch am Ende wurden nur 374 Personen angeklagt. Der Vorwurf lautete auch nicht auf Freiheitsberaubung, sondern auf Rechtsbeugung weil sich die Justiz in diesen Fällen angeblich nicht an DDR-Recht gehalten hätte. Auch von den zuletzt 91.000 Stasi-Mitarbeitern mussten sich nur ganz wenige vor Gericht verantworten. Ähnliches gilt für die DDR-Gefängniswärter, die tausende Häftlinge misshandelt hatten. der Verzicht auf eine zentrale Ermittlungsstelle. Es waren aber nicht nur rechtliche Hürden, die eine strafrechtliche Aufarbeitung der SED-Diktatur nahezu unmöglich machten. Hinzu kamen auch ganz praktische Probleme. Es mangelte an Personal, es mangelte an Geld, es mangelte an Büros. Vor allem wegen des Personalmangels wurde viel zu langsam ermittelt, angeklagt und verurteilt. Die dadurch verursachten Verzögerungen wirkten sich wie eine kalte Amnestie aus, weil die Taten inzwischen verjährt waren oder die Beschuldigten als verhandlungs- oder haftunfähig galten. Eigentlich hatte Deutschland 1990 ungewöhnlich gute Voraussetzungen, rasch und effizient gegen die Verantwortlichen zu ermitteln. Seit 1961 gab es nämlich im westdeutschen Salzgitter eine zentrale Erfassungsstelle. Die politisch motivierte Gewaltakte in der DDR dokumentierte bis 1989 in über 42.000 Fällen. Doch die Erfassungsstelle, die SPD und Grüne schon zu DDR-Zeiten abschaffen wollten, wurde 1992 aufgelöst. Anders als bei den nationalsozialistischen Verbrechen, für die es bis heute eine zentrale Ermittlungsstelle gibt, nämlich in Ludwigsburg, verteilte sich die Verfolgung des SED-Unrechts deshalb auf die verschiedenen Staatsanwaltschaften der ostdeutschen Länder. Die 90.000 Vorermittlungsakten aus Salzgitter wurden deshalb auf ganz Ostdeutschland verteilt. Die dortigen Staatsanwaltschaften, in Erfurt, in Dresden oder wo auch immer verfügten jedoch über keinerlei Erfahrungen mit derartigen Verfahren. Sie standen kurz zuvor noch unter Kuratell der SED. Erst 1992 richteten sie sogenannte Schwerpunktabteilungen ein, die sich speziell mit dem SED Unrecht befassen sollten. Doch jede Staatsanwaltschaft musste sich selbstständig in die oft komplizierte Materie einarbeiten, etwa in die Frage, ob und wie die Grenzsoldaten der DDR angewiesen worden waren, auf Flüchtlinge zu schießen, denn das wurde von der Führung stets bestritten. In Berlin sah die Lage etwas besser aus, weil es im Westteil der Stadt eine funktionierende Staatsanwaltschaft mit rechtsstaatlicher Erfahrung gab. Doch hier waren auch fast alle wichtigen Verfahren anhängig, weil hier das Politbüro der SED und der Staatssicherheitsdienst residiert hatten und allein an der Mauer über 100 Flüchtlinge getötet worden waren. Deshalb musste Berlin ein Drittel aller Verfahren bearbeiten, darunter fast alle gegen die frühere politische Führung. Insgesamt hatte die Berliner Staatsanwaltschaft mehr als 21.000 Verfahren zu erledigen. Immerhin wurde in Berlin noch am Tag der Wiedervereinigung bei der Staatsanwaltschaft eine Arbeitsgruppe Regierungskriminalität eingerichtet. Vier Jahre später wurde sie zu einer eigenständigen Behörde, die Staatsanwaltschaft II beim Landgericht Berlin. Bei ihren Ermittlungen konnte sie sich zudem auf die Zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität stützen, kurz ZERV, die bei der Polizei angesiedelt war. Doch das Unrecht eines ganzen Staates in kurzer Zeit aufzuarbeiten, überforderte auch die Berliner Justiz. Gerade einmal sieben Staatsanwälte standen anfangs zur Verfügung. Die Bundesländer vereinbarten zwar, 60 Staatsanwälte und Richter nach Berlin abzuordnen, doch erst ab Ende 1991 wurde dies nach und nach und niemals vollständig umgesetzt. Die aus Westdeutschland entsandten Juristen verfügten zudem oft über wenig Berufserfahrung, wussten kaum etwas von der DDR und wurden nach kurzer Zeit wieder ausgewechselt. Ähnliche Probleme herrschten bei der polizeilichen Ermittlungsstelle. Die Ministerpräsidenten der Bundesländer vereinbarten zwar 1992 die Zerf mit mindestens 340 Beamten auszustatten, doch der Beschluss wurde niemals umgesetzt. Die Zerf kam zu keinem Zeitpunkt über 75% Prozent vom Soll hinaus. Die Folge war, dass sich viele Verfahren in die Länge zogen. War die Anklageschrift dann endlich fertig, lag sie oft noch jahrelang bei Gericht. Da währenddessen die Verjährungsfristen liefen, wirkte dieses Schneckentempo wie eine kalte Amnestie. Der zehnte Jahrestag der Wiedervereinigung war deshalb ausnahmsweise auch für viele DDR-Funktionäre ein Grund zur Freude. Ja, sämtliche Verfahren, in denen bis dahin kein Urteil verkündet worden war, mussten an diesem Tage eingestellt werden. Andere Verfahren waren schon vorher beendet worden, weil sich viele Funktionäre, zum Beispiel die Politbüromitglieder Erich Honecker, Willi Stoff, Günther Mittag oder Kurt Hager, für prozessunfähig hatten erklären lassen. Ein Beispiel für die Folgen dieser Verzögerungen will ich vielleicht an dieser Stelle nennen, nämlich den Fall des Stasi-Vernehmers Herbert Petzel. Er war Vizechef der Ermittlungsabteilung und hatte für seine Doktorarbeit einen niemals existierenden Agentenring erfunden. Dafür verhaftete er zwölf Menschen, verhörte sie bis zu 34 Stunden ohne Unterbrechung, um die gewünschten Geständnisse zu bekommen. Alle erhielten hohe Haftstrafen. Dieser Schwindel flog noch zu DDR-Zeiten auf. Doch Petzel wurde lediglich ins Staatsarchiv versetzt. Die Anklageschrift, die die Staatsanwaltschaft nach der Wiedervereinigung gegen ihn vorbereitet hatte, lag bis zum Frühjahr 2000 unbearbeitet beim Berliner Landgericht. Als ein Richterwechsel endlich Bewegung in das Verfahren brachte, und einen Termin zur Hauptverhandlung festsetzte, tauchte Petzl kurzerhand unter, bis die Tat am 3. Oktober 2000 verjährt war. Milde Gerichtsurteile was geschah nun aber mit den verbleibenden Angeschuldigten, die sich am Ende trotz aller Widrigkeiten vor Gericht verantworten mussten? Immerhin gut 1.400 an der Zahl. Auch ihnen gegenüber zeigte der Rechtsstaat zumeist milde. Weniger als die Hälfte von ihnen wurde verurteilt, 523 zu Freiheitsstrafen. Doch über 90 Prozent dieser Strafen wurde zur Bewährung ausgesetzt, dass die Verurteilten sie niemals antreten mussten. Begründet wurde dies unter anderem damit, dass eine Inhaftierung im höheren Alter eine besondere Härte darstelle oder dass keine Wiederholungsgefahr bestehe. Gott sei Dank möchte man an dieser Stelle hinzufügen. Den Grenzsoldaten, die auf unbewaffnete Flüchtlinge geschossen hatten, wurde zugute gehalten, dass dies durch das DDR-Grenzgesetz gedeckt gewesen sei. Auch wenn der Tod eines Flüchtlings lange zurücklag, galt dies als mildernder Umstand, weil das Sühnebedürfnis abgenommen hätte. Den Vogel schoss meiner Ansicht nach jedoch das Landgericht Bautzen ab, das einem Gefängniswärter mildernde Umstände einräumte, weil er ausschließlich politische Häftlinge misshandelt hätte. Die Begründung dafür lautete, er hätte sie für besonders gefährliche Feinde gehalten. Am Ende mussten nach 40 Jahren SED-Diktatur genau 40 Personen ins Gefängnis. In der Regel kamen sie dabei in den offenen Vollzug, das heißt, sie mussten in der Haftanstalt nur übernachten und konnten sich tagsüber draußen frei bewegen. Und keiner der Verurteilten hat seine Strafe vollständig abgesessen. Spätestens nach zwei Dritteln wird man in Deutschland normalerweise auf freien Fuß gesetzt, doch bei den Funktionären der DDR geschah dies oft schon früher. Nur vier Personen waren deshalb länger als vier Jahre im Gefängnis, davon keiner mehr als sechseinhalb Jahre. Die meisten, nämlich 25, waren sogar weniger als zwei Jahre in Haft. Lassen Sie uns die einzelnen Bereiche der strafrechtlichen Aufarbeitung noch etwas genauer anschauen. Zwar wurden immerhin 618 Richter und Staatsanwälte angeklagt, doch am Ende nur 181 verurteilt und fast immer zu Bewährungsstrafen. Am Ende kamen lediglich vier für kurze Zeit ins Gefängnis. Am längsten saß noch mit zwei Jahren und acht Monaten der ehemalige DDR-Militärstaatsanwalt Heinz Kattgiern er hatte dafür gesorgt, dass zwei Stasi-Mitarbeiter, die in den Westen flüchten wollten, 1979 und 1981 hingerichtet wurden. Bei den drei anderen Verurteilten handelte es sich um DDR-Richter, die in der Regel extreme Urteile gegen Ausreisewillige verhängt hatten. Sie erhielten dafür zwischen sieben und fünfzehn Monate. Ähnlich fällt die Bilanz bei den Gefangenenmisshandlungen aus. Nach dem Ende der DDR wurden zwar tausende Ermittlungsverfahren gegen Gefängniswärter eingeleitet, doch angeklagt wurden nur 92, von denen wiederum nur 42 verurteilt wurden, die meisten zu Geld- oder Bewährungsstrafen. Am Ende kamen lediglich zwei Gefängniswärter in Haft. Beide aus der Strafvollzugseinrichtung Cottbus, wo sie wegen ihres Sadismus berühmt berüchtigt waren unter den Häftlingen. Der eine, Horst Jahn, trug bei den Häftlingen nicht ohne Grund den Namen Arafat. Der andere, Hubert Schulze, wurde Roter Terror genannt. Beide verbrachten für ihre Taten weniger als zwei Jahre im offenen Vollzug, versteht sich. Dass die zahlreichen Gefangenenmisshandlungen größtenteils unbestraft blieben, ist auch deshalb verwunderlich, weil die Erfassungsstelle Salzgitter tausende Zeugenaussagen gesammelt hatte. Doch die Gerichte schenkten den Berichten der Betroffenen zumeist keinen Glauben, stützten sich auf die Akten und sprachen die Täter im Zweifel frei. Eine Studie zum Zuchthaus Brandenburg macht diese täterfreundliche Rechtsprechung exemplarisch deutlich. Aufgrund der Akten aus Salzgitter leitete die zuständige Staatsanwaltschaft 975 Ermittlungsverfahren ein. Doch nur in einem Bruchteil der Fälle, insgesamt 18, erhob sie Anklage wegen Geringfügigkeit eingestellt wurde zum Beispiel das Verfahren gegen einen Wärter, der mit seinem Schlagstock brutal auf Kopf und Arme eines Häftlings eingeprügelt hatte. Da der Häftling keine schweren Verletzungen erlitten hätte und laut Gefängnisakte provozierend aufgetreten wäre, verzichtete die Staatsanwaltschaft darauf, Anklage zu erheben. Auch die wenigen verbliebenen Angeklagten wurden vom Gericht mit Nachsicht behandelt. Ein Jahr auf Bewährung erhielten zum Beispiel zwei Wärter, die eine Zelle gestürmt hatten, um einen Häftling zur Arbeit zu zwingen. Das war ein ziemlich häufiger Vorgang in der DDR, denn die Häftlinge waren zur Zwangsarbeit verpflichtet. Die beiden Wärter hatten dabei zwei Gefangene bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen. Ebenfalls eine Bewährungsstrafe bekam ein anderer Wachmann, der mit seinem Knüppel auf Kopf, Ohren und Rücken eines Häftlings eingeschlagen hatte, als der bereits hilflos am Boden gelegen hatte. Der Wärter, dem insgesamt zehn Misshandlungen von Gefangenen nachgewiesen wurden, durfte zunächst sogar weiter in der Haftanstalt Brandenburg arbeiten. Nicht viel anders endeten auch die wenigen Prozesse gegen frühere Stasi-Mitarbeiter. Wegen der Rechtsprechung des BGH wurden von den zuletzt 280.000 hauptamtlichen und inoffiziellen Mitarbeitern des Staatssicherheitsdienstes nur 133 angeklagt. 69 wurden verurteilt, fast immer zu Geld- oder Bewährungsstrafen. Von den stellvertretenden Stasi-Ministern wurde zum Beispiel nur Spionagechef Markus Wolf verurteilt, wegen Freiheitsberaubung, Nötigung und Körperverletzung in vier Fällen. Da seine Strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde, musste er sie allerdings niemals verbüßen. Das Verfahren gegen seinen Nachfolger Werner Großmann wurde eingestellt, die Anklage gegen Gerhard Neiber, der unter anderem einen geflüchteten Grenzsoldaten ermorden lassen wollte, erst gar nicht zugelassen. Die Vizeminister Wolfgang Schwanitz und Rudi Mittig blieben gänzlich unbehelligt. Auch die über 700 Mitarbeiter der berüchtigten stasi haftanstalt in Berlin-Hohenschönhausen gingen praktisch alle straffrei aus. Nur ein einziger, der Vernehmer Jörg Hübsch, erhielt wegen Gefangenenmisshandlung sechs Monate Freiheitsentzug auf Bewährung. Am Ende mussten nur zwei ehemalige Stasi-Mitarbeiter ins Gefängnis. Der eine... Helmut Vogt von der Terrorismusabteilung der Stasi hatte ausländischen Terroristen den Sprengstoff für einen Bombenanschlag auf ein französisches Kulturzentrum in West-Berlin übergeben. Er wurde zu vier Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Der andere... Peter Alfons Haag war inoffizieller Stasi-Mitarbeiter gewesen und hatte versucht, den Fluchthelfer Wolfgang Welsch mit vergifteten Buletten im Urlaub umzubringen. Er erhielt dafür sechseinhalb Jahre Freiheitsentzug, von denen er aber nur gut vier Jahre absitzen musste. Mit etwas gutem Willen könnte man noch zwei weitere Fälle hinzurechnen. Der Stasi-Wachmann Werner Funk musste nach der Wiedervereinigung gut sechseinhalb Jahre in Haft. Er hatte 1984 in alkoholisiertem Zustand vor seiner Kreisdienststelle in Güstrow zwei Betrunken erschossen und einen weiteren schwer verletzt. Dafür war er in der DDR nie bestraft worden. Der andere Fall ist der des langjährigen Stasi-Ministers Erich Mielke. Er erhielt für einen Polizistenmord im Jahr 1931, also lange vor Gründung der DDR, insgesamt sechs Jahre Haft. Nach einem Jahr wurde er wegen Haftunfähigkeit wieder entlassen. Ich will an dieser Stelle noch ein Beispiel geben für die unbefriedigende Aufarbeitung der Stasi-Verbrechen. Und das ist der Fall von Michael Gartenschläger. Er war als Jugendlicher, weil er gegen den Bau der Mauer protestiert hatte, in der DDR zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Bundesregierung kaufte ihn dann nach zehn Jahren aus dem Gefängnis frei. Von Westdeutschland aus baute er dann 1976 eine der teuflischen Selbstschussanlagen an der DDR-Grenze ab und brachte sie zum Spiegel. Bei einem weiteren Versuch erwarteten ihn Scharfschützen des Staatssicherheitsdienstes und durchsiebten sein Körper mit Maschinengewehrkugeln. Der Mord ist niemals gesühnt worden. Das Landgericht Schwerin sprach die drei Todesschützen Walter Lieberam, Uwe Wienhold und Peter Raupach vom Mordvorwurf frei. Weil Gartenschläger eine Pistole bei sich getragen hatte, behaupteten sie, er hätte als erster geschossen. Nach Meinung der Richter konnte deshalb nicht ausgeschlossen werden, dass die Stasi-Schützen aus Notwehr gehandelt hätten. Auch die Auftraggeber des Mordes wurden nie bestraft. Der Chef der Einsatzkompanie, Stasi-Oberstleutnant Wolfgang Singer, wurde 1997 zwar angeklagt, weil er maßgeblich für den Tötungsplan verantwortlich gewesen war, doch erst fünf Jahre später wurde der Prozess eröffnet und weil ein Richter erkrankte, kurz danach wieder abgebrochen. Im zweiten Anlauf sprach das Gericht den Stasi-Offizier zwar schuldig, verurteilte ihn jedoch nicht. Die Tat könne, so das Gericht, nur als misslungene Anstiftung zum Mord gewertet werden. Denn es sei nicht auszuschließen, dass die Stasi-Schützen in Notwehr gehandelt hätten. Und das sei nach DDR-Recht seit drei Jahren verjährt. Auch die Vorgesetzten des Oberstleutnants, die den Mordplan unterzeichnet hatten, gingen straffrei aus. Der Fall Michael Gartenschläger steht für tausende ähnliche Fälle. Praktisch alle vom DDR-Staatssicherheitsdienst Verfolgten warteten vergebens darauf, dass ihnen der Rechtsstaat Genugtuung verschaffte. Von den Verantwortlichen musste kein einziger in Haft. Dies gilt auch für die rund 620.000 Informanten, die zwischen 1950 und 1989 an die Stasi berichteten, wenn man von dem erwähnten Mordversuch mit vergifteten Buletten einmal absieht. Die inoffiziellen Mitarbeiter hatten die Opfer vielfach erst der Geheimpolizei ans Messer geliefert. Wegen der Rechtsprechung des BGH wurde jedoch nur gegen fünfzehn von ihnen Anklage erhoben. Vier wurden schließlich verurteilt, allesamt zu Bewährungsstrafen. Eine der seltenen Ausnahmen war der frühere Vorsitzende der DDR-Oppositionspartei Demokratischer Aufbruch, Wolfgang Schnur, der 1996 wegen politischer Verdächtigung zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt wurde. Die Mauerschützenprozesse Was geschah nun mit den Verantwortlichen für das Grenzregime der DDR, also für Schießbefehl, Tretminen und Selbstschussanlagen, die Hunderten das Leben gekostet hatten? Zunächst sei noch einmal daran erinnert, dass nach der Rechtsprechung des BGH nur die vollendete Tötung eines Flüchtlings eine Straftat darstellte. Die mehr als 3000 Ermittlungsverfahren schmolzten jedenfalls auf Anklagen gegen 466 Personen zusammen. Doch nur in 385 Fällen kam es zu einem Urteil, das bei 110 Angeklagten auf Freispruch lautete. Insgesamt bestraften die Gerichte also nur 275 Personen, weit weniger als Menschen zu Tode gekommen waren. Milde ließen die Richter aber auch bei ihnen walten. Grenzsoldaten, die unbewaffnete Flüchtlinge erschossen hatten, mussten praktisch nie ins Gefängnis. Anfangs lautete die Begründung dafür, dass man die Schützen nicht strenger bestrafen könne, solange ihre Befehlsgeber unbehelligt blieben, deren Verfahren sich damals noch im Anfangsstadium befanden. Später, als diese ebenfalls vor Gericht kam, wollte man von dem einmal gefundenen Strafmaß nicht mehr abweichen. So kommt es, dass fast 90 Prozent der verhängten Freiheitsstrafen zur Bewährung ausgesetzt wurden. Auch hierfür war der Bundesgerichtshof verantwortlich. Als richtungsweisend erwies sich dabei der erste Mauerschützenprozess gegen zwei Grenzsoldaten, die noch im Februar 89, also wenige Monate vor dem Mauerfall, an der Berliner Mauer den 21-jährigen Chris Geffroy erschossen hatten. Das Landgericht hatte sie deshalb zu zwei und drei Jahren Haft verurteilt. Der BGH hob das Urteil wieder auf und verlangte eine Bewährungsstrafe und einen Freispruch. Nur wenn sich die Mörder sogenannter Exzesstaten schuldig gemacht hatten, wurden sie strenger bestraft. Zum Beispiel, wenn sie einen Flüchtling getötet hatten, der sich bereits ergeben oder bundesdeutsches Gebiet erreicht hatte. So verurteilte der Bundesgerichtshof einen Grenzsoldaten zu zehn Jahren Haft, weil er einen Flüchtling, der sich aufforderungsgemäß gestellt hatte, mit Dauerfeuer exekutiert hatte. Ein anderer bekam drei Jahre Gefängnis, weil er einen geistig verwirrten Arzt, der von West-Berlin über die Mauer geklettert war, aus nächster Nähe erschoss. Insgesamt mussten sechs Todesschützen ins Gefängnis, die meisten nur ein oder zwei Jahre, denn ihre Strafe wurde nach der Hälfte der Zeit auf Bewährung ausgesetzt. Wenig anders erging es denen, die den Soldaten das Schießen befohlen hatten. Den Chef der Grenztruppen der DDR, Klaus-Dieter Baumgarten, verurteilte das Berliner Landgericht 1996 wegen elffachen Totschlags und fünffachen Versuchs zu sechseinhalb Jahren Haft. Doch schon nach drei Jahren im offenen Vollzug wurde er vom damaligen regierenden Bürgermeister Berlins Eberhard Diebken, übrigens von der CDU, vorzeitig begnadigt. Ich entsinne mich noch, wie der damalige Chef der Staatsanwaltschaft II, Christoph Schäfken, mir erzählte, dass die erste Frage im ersten Gespräch mit Diebken an ihn gewesen sei, wen kann ich begnadigen? Dabei gehörte der Grenztruppenchef zu den besonders Unbelehrbaren, erklärte sogar öffentlich, dass er sich keines einzigen Befehles schämen müsste. Am Ende kamen von der militärischen Führung der DDR immerhin 15 Personen in den Strafvollzug. Die meisten, nämlich zehn, saßen weniger als zwei Jahre und keiner mehr als vier Die ungesühnte Diktatur Wichtiger für ein Urteil über die strafrechtliche Aufarbeitung der SED-Diktatur ist allerdings, was mit der politischen Führung geschah. Schon deshalb, um vor Wiederholungsversuchen abzuschrecken. Anders als die nationalsozialistische Führungsklicke die nach 1945 von den Alliierten wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Nürnberg vor Gericht gestellt wurde, musste sich die SED-Spitze niemals für ihr Regime verantworten. Der Bundestag hatte es schlicht versäumt, die dafür notwendigen rechtlichen Grundlagen zu schaffen. Um zu vermeiden, dass zwar die Mauerschützen, nicht aber ihre Auftraggeber vor Gericht gestellt würden, verlegte sich die Berliner Staatsanwaltschaft darauf, auch gegen die SED-Führung Ermittlungsverfahren wegen Totschlags zu eröffnen. Allerdings schieden im Prozess gegen die Mitglieder des DDR-Verteidigungsrates, der für das Grenzregime in erster Linie verantwortlich gewesen war, nach und nach fast alle Haupttäter aus. So wurde der Prozess gegen den Hauptverantwortlichen, Staats- und Parteichef Erich Honecker, der schon den Bau der Berliner Mauer organisiert hatte, 1993 auf Beschluss des Berliner Verfassungsgerichtes eingestellt. Die ungewöhnliche Begründung dafür lautete, dass er das Urteil aus gesundheitlichen Gründen voraussichtlich nicht mehr erleben werde, obwohl er voll verhandlungsfähig war. Sofort nach der Entscheidung reiste Honecker nach Chile aus, wo er 1994 starb. Auch das Verfahren gegen DDR-Ministerpräsident Willi Stoph wurde aus gesundheitlichen Gründen eingestellt. Für seine 15-monatige Untersuchungshaft erhielt er sogar eine Haftentschädigung. Ebenfalls wegen Verhandlungsunfähigkeit eingestellt wurde das Schießbefehlverfahren gegen Ex-Stasi-Minister Mielke. Am Ende standen von den mehr als ein Dutzend Mitgliedern des Nationalen Verteidigungsrates nur noch der ehemalige Verteidigungsminister Heinz Kessler, der frühere Stabschef der Nationalen Volksarmee Fritz Streletz und der einstige SED-Chef von Suhl, Hans Albrecht, vor Gericht. Mit siebeneinhalb Jahren erhielt Kessler, der den Schießbefehl an der DDR-Grenze stets geleugnet hatte, die höchste Strafe. Doch nach gut vier Jahren wurde er vorzeitig freigelassen. Ihre Haftzeit verbrachten alle drei im offenen Vollzug. Wenig anders ging es in den beiden Politbüroprozessen zu. Der frühere DDR-Gewerkschaftschef Harry Tisch starb noch vor Beginn der Hauptverhandlung. Die Verfahren gegen den Chefideologen der SED Kurt Hager und weitere Mitglieder wurden wegen Verhandlungsunfähigkeit eingestellt. Vor Gericht verantworten musste sich am Ende nur der ZK-Sekretär für Sicherheitsfragen Egon Krenz, der Berliner SED-Chef Günter Schawowski und der stellvertretende DDR-Regierungschef Günter Kleiber. In einem zweiten Verfahren kamen später noch die Politbüromitglieder Herbert Heber, Hans-Joachim Böhme und Siegfried Lorenz hinzu. Doch auch bei ihnen ließ man milde walten. Schabowski und Kleiber verbüßten nur wenige Monate in Haft, da sie der regierende Bürgermeister Berlins Eberhard Diebken schon nach kurzer Zeit begnadigte. Die Angeklagten im zweiten Prozess erhielten lediglich Bewährungsstrafen oder wurden gar nicht erst bestraft. Nur Krenz verbrachte vier Jahre in Haft, allerdings im offenen Vollzug, so dass er im Gefängnis nur übernachten musste. Rechnet man den wegen Polizistenmordes verurteilten Erich Mielke hinzu, mussten von den 22 Mitgliedern des Politbüros nur vier ins Gefängnis, zumeist für sehr kurze Zeit. Die Führung der DDR ging damit größtenteils straffrei aus. Diese Bilanz ist nicht nur für viele Opfer der SED-Diktatur bitter, sie hat auch Auswirkungen auf das Bild vom sozialistischen Staat in Ostdeutschland. Denn der Schluss drängt sich auf, wenn nach 40 Jahren Diktatur kaum jemand ins Gefängnis musste, kann das Regime ja nicht so schlimm gewesen sein. Zum zweiten Mal, so lautet meine Bilanz, ist die strafrechtliche Aufarbeitung einer Diktatur in Deutschland gescheitert. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Wenn Sie mehr über das Thema DDR wissen wollen, schauen Sie auf meine Website hubertus-knabe.de, wo Sie diesen Podcast auch abonnieren können. Aus Berlin verabschiedet sich für heute. Hubertus Knabe, bleiben Sie gesund.